0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss mit Johannes Quirin
1: ohne dass sich alle wohlfühlen, ohne dass alle richtig bezahlt werden, ist Spitzenwein nicht möglich. Spitzenwein ist Hochleistungssport. Und Hochleistungssport muss auch richtig bezahlt werden.
0: Mein heutiger Gesprächspartner hat Wein im Blut. Bevor er das elterliche Weingut übernahm, war er als Weinbauberater in der weiten Welt unterwegs. Seit 2011 führt Maximilian von Kuno bereits in siebter Generation das Saarweingut von Höfel in Konz-Oberemmel im schönen Rheinland-Pfalz. Wir unterhalten uns über über Tradition, Steillagen an der Saar und Qualität im Weinbau. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Johannes, hallo alle, die da zuhören. Ich freue mich sehr auf diesen
0: Weingenuss-Talk. Du bist jetzt die siebte Generation. Das Weingut ist seit 1803 in Familienbesitz. Die Weine reifen unter anderem in einem mehr als 1100 Jahre alten Klosterkeller, verpflichtet so viel Tradition und war somit eigentlich auch schon von Anfang an klar, dass du in die Fußstapfen deiner Vorfahren trittst und Winzer wirst?
1: Ich wollte immer schon Winzer werden. Ich habe immer gesagt, wenn das mit dem Winzer nicht funktioniert, dann will ich Koch werden. Ich war immer schon fasziniert von allem, was gut schmeckt. Das heißt jetzt nicht, dass ich schon als kleines Kind Wein getrunken habe, (lacht) aber riechen durfte ich schon das ein oder andere Mal dran. Aber es hat mich vor allem fasziniert, dass aus einem natürlichen Produkt, aus einer Traube, dass man da was Wunderbares draus machen kann. Und mein Traum war immer, den elterlichen Betrieb irgendwann zu übernehmen.
0: Ja, du hast ja auch ganz klassisch eine Ausbildung als Winzer gemacht, dann Weinbautechnik. Techniker entsprechend auch noch durchlaufen, die Ausbildung dazu. Und dann auch noch in Geisenheim, also ganz, ganz klassisch eigentlich, wenn man jetzt mal so eine Winzerkarriere anschaut, in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert. Warum hast du danach nicht direkt das Weingut übernommen? Du hast ja gerade gesagt, das war schon so dein Traum, auch in diese Fußstapfen zu treten und warst dann erst mal in der weiten Welt als Weinbauberater unterwegs.
1: Zum Glück muss ich inzwischen sagen, als äh, junger Mensch mit so einem Traum im Kopf, möchte man ja quasi dann am ersten Tag zu Hause einsteigen. Aber der Vater war noch nicht bereit dazu. Ich war, denke ich, auch noch zu jung dazu und auch noch zwei Hörner am Kopf. Unser Professor in Geisenheim hat immer gesagt, ihr dürft in den Betrieb erst reingehen wenn ihr wirklich dann auch Eigentümer seid und im Endeffekt, ich kenne so viele Fälle, war das absolut das Richtige und das ist das Wichtigste, also der Beruf des Winzers ist ein sehr komplexer Beruf und er wird eher immer komplexer mit der Zeit, weil Man produziert die Trauben im Weinberg. Der Weinberg spielt eine sehr wichtige und auch zentrale Rolle. Man ist im Keller Begleiter der Weine, was man auch als Kellermeister bezeichnet. Man ist heutzutage Vermarkter, man ist General Manager für alles im Betrieb, was anfällt. Und man muss vor allem ein großes und gutes Team mit individuellen Köpfen ständig äh, zusammenhalten. Und ähm, das kann man nicht vom ersten Moment an. Da muss man in anderen Bereichen einfach Erfahrungen sammeln. Ich habe ja auch viele Praktikas gemacht. Die Zeit als Weinbauberater war für mich eine sehr wichtige und prägende Zeit, weil als Weinbauberater, wenn man für 34 unterschiedliche Betriebe tätig ist, fällt jeden Tag ein Problem an und man lernt Problemlöse zu werden, Problemlöser zu werden und das sind ja immer wieder gleiche Probleme, die auftreten und man weiß dann auch sehr gut, wie man Probleme im eigenen Betrieb lösen kann und vor allem man hat immer Lösungsansätze parat und Erfahrung Erfahrung zu sammeln in jedem Beruf und speziell in einem so vielseitigen Beruf wie in dem Beruf des Winzers ist das A und O, um erfolgreich ein solches Traditionsunternehmen führen zu können.
0: Ja, die eigenen Erfahrungen einfach auch mitzubringen, sicherlich dann auch Stück für Stück den eigenen Stil zu entwickeln, in welche Richtung dann das Weingut und die Weine auch gehen sollen. Du hast dann 2011 das Familienunternehmen in siebter Generation übernommen, also so wie du eben geschildert hast, nehme ich wirklich an harter Cut. Du warst dann zu dem Zeitpunkt Eigentümer und hast dann die Richtung bestimmt. Ja,
1: und das war ein sehr harter Cut und auch kein einfacher Cut, weil eigentlich die alten Mitarbeiter von meinem Vater zunächst gesagt haben, das, was der Vater gemacht hat, war alles wunderbar gut. Wir haben auch alles wunderbar gut gemacht. Und ich war von Anfang an, habe ich gesagt, ich will in eine noch zukunftsträchtigere Zukunft gehen. Und mir war zu dem Zeitpunkt schon bewusst, welche Veränderungen es in der Weinwirtschaft in den nächsten 20 Jahren geben wird. Wir waren damals sehr abhängig von einem Vermarktungsmarkt Amerika und ich habe immer gesagt, das kann nicht sein, dass man 70 Prozent in ein Land vermarktet und zu Hause in Deutschland den eigenen Markt vernachlässigt man. Und ich habe immer auf den deutschen Markt gezählt, aber man darf auch nicht nur auf den Heimmarkt zählen, sondern es ist immer die Mischung in allem und Je breiter man aufgestellt, egal wo, desto mehr Erfolg wird man nachhaben. Und es ist so, dass ich inzwischen ein, ein Top-Team habe, dass sogar einer aus dem alten bestehenden Team meines Vaters, der mich damals verlassen hat, zu uns zurückgekommen ist und auch gesagt hat, erkannt hat, das war genau richtig und der richtige Weg nur ein richtiger Weg ist auch oft ein harter Weg. Ein harter Weg mit harten Entscheidungen und wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss und es sind auch nicht immer alle Entscheidungen, die man trifft, richtig, aber das Entscheidende ist, dass die wichtigsten Entscheidungen passen und dazu führen, dass man das Ziel in irgendeiner Art und Weise, wie man das verfolgt, einfach erreicht.
0: Ja, das denke ich mir auch. Veränderung ist ja nicht immer leicht und äh, Entscheidungen zu treffen gehören da einfach dazu, dass man überhaupt sich auch fortbewegt auf die im Weg, wie du gerade gesagt hast, dass man das Ziel dann auch tatsächlich erreicht. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu deiner Philosophie in Anbau und Ausbau erzählen, bevor wir dann auch tatsächlich einfach mal auf so eine kleine Weinreise gehen durch euer Sortiment, um einfach euch, euer Weingut, eure Weine dann auch noch ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Also sobald ich den Betrieb übernommen habe, stand für mich klar, dass Herbizide im Weinberg nicht zu suchen haben. Ich meine damit Steillagen, Steilslagen und auch befahrbare Weinberge. Es ist eine ganz einfache Sache. Je intakter und lebendiger der Boden ist, desto besser kann die Traube Mineralstoffe aufnehmen. Die Trauben schmecken schon von sich aus viel ausgeglichener, die Traubenqualität viel besser und diese hervorragende Traubenqualität gilt es zum richtigen Zeitpunkt zu ernten und schonend im Keller so auszubauen mit wenig Dingen, die ich dazu gebe. Also es ist eigentlich im Keller eine relativ ruhige. Und das ist für die Weine auch wichtig, dass die Weine nicht ständig gepumpt werden, dass die Weine nicht ständig mit irgendwelchen Schönungsmitteln behandelt werden, sondern dass von Anfang an die Grundlagen geschaffen werden für einen Wein zu kreieren, der wirklich so schmeckt wie die Traube. Und dann schmeckt man auch die einzelnen Lagen heraus. Und das ist das Besondere auch der Region Saar und der Rebsorte riesling
0: Lagen ist ja ein sehr gutes Stichwort. Wie viele Lagen habt ihr denn in Summe? Wir werden sicherlich ja jetzt auch einige dann direkt kennenlernen.
1: Also es ist so, wir sind Gründungsmitglied des VDPs. VDP steht für Verband der Deutschen für die Und wir haben eine eigene Klassifikation, die jetzt stufenweise vom Gesetzgeber auch auf das gesamte deutsche Anbaugebiet übertragen wird. Und wenn wir über Lagen sprechen, dann sprechen wir mit den namentlichen Erwähnungen der Lagen über die große, Lage. die große Lage ist die direkte Übersetzung von Grand Cru im Französischen. Und ähm, wir sind auf eine Lage sehr besonders stolz. Das ist eine Monopollage des Betriebes, das ist die OEMler Hütte. 5,8 Hektar in einem Stück, ein altes Clos. clos ist ein französisches Wort. Dieses Gebiet hier hat ja auch schon mal zu Frankreich gehört, äh, geschichtlich bedingt. Das heißt, dass eine Mauer drumherum ist. Das sieht auch so ein bisschen hier alles wie in Burgund aus. Wir sind aber nicht in Burgund, wir sind hier an der Saar. Das Klima ist auch sehr äh, rau. Und wenn wir zum rauen Klima kommen, kommen wir auch zu der bekanntesten Weißweinlage und zur bekanntesten Rieslinglage der gesamten Welt. Das ist der berg Und er steht nicht in Spanien und nicht in Italien und nicht in Frankreich. Nein, er steht an der Saar und er steht auch nicht im Saarland, er steht in Rheinland-Pfalz.
0: Das muss man anerkennen, genau. Genau.
1: Und da haben wir 2,85 Hektar Besitz. Und das ist natürlich in einer solchen Lage, Besitz zu haben für ein Weingut. Das ist das Tafel Tafelsilber, wie man auch immer sagt. Und das heißt es zu bewahren für die nächste Generation. Weil man wird nie wieder in einer solchen Lage überhaupt die Möglichkeit bekommen, eine solche Lage erwerben zu können. Mein PMU-Großvater, Johann Emmerich Krach, hat diese Lage in der Seklaration von Napoleon Bonaparte, vielmehr von seiner Regierung, bei einer Versteigerung am 6. Dezember 1803 in Luxemburg-Stadt erworben. Und seitdem ist diese wertvolle Lage Grundbesitz. Und dann haben wir eine alte Lage, die immer schon im Besitz war, des Weinguts, die dann durch einige Besitzer gelaufen ist. Das beste Stück innerhalb des Kanzler Altenbergs ist eine Einzellage, heißt Kanzler Hörecker, ist ein 0,6 Hektar großes Stück. Stahlslage, auch Lage Europas ist dieses Stück und nicht der Bremmer Kalmund, aber wir lassen den Bremmern das. Wir wollen da jetzt nicht Streit mit denen haben, was steiler ist oder weniger steil ist, aber im Endeffekt das sind die großen Lagen und kleines Geheimnis, ich sag noch nicht, was es ist, wir haben jetzt werden jetzt in den nächsten zwei Wochen auch noch einen weiteren absoluten alten Spitzen Weinberg dazu kaufen und dann auch noch eine weitere Lage haben, wo ich dann vorhabe, das als Premier Cru, eigentlich von der Wertigkeit auch Grand Premier Cru Lage, große Lage. Nur es geht mir darum, dass wir dann in Zukunft ein großes Gewächs, ein erstes Gewächs haben. Und die Oberämler Hütte steht mir da qualitativ, denke ich, dass das die noch bessere Lage ist wie diese Lage und der Schatzhofberg und Hörecker und Abstufen kann man ja immer noch und es ist immer besser, wenn man da auf einem höheren Niveau denkt und auch für den Kunden besser, dass wir dann auch zu einem richtig guten Preis hervorragende Weine bekommt. Aber man muss auch dazu sagen, die Weine, die aus unseren Gutslagen kommen, die kommen eigentlich alles aus alten klassifizierten Lagen. Diese alten Steuerkarte Da ist dann ein Krettnerer Silberberg, ein Oberemmler Rosenberg, was früher der Rosenkamm war. Also wir haben wirklich ein Portofolio von erstklassigen Lagen und das ist die Grundlage für eine hervorragende Traubenqualität.
0: Jetzt haben wir es schon so viel darüber gehört. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir den ersten Wein von den Vieren probieren. Mit was fangen wir denn an?
1: Ich würde sagen, wir fangen mal mit Trocken an. In der Weinprobe geht man immer von Wenig Restzucker, hoch höherem Restzucker, weil es einfach einfacher ist. Dann schenke ich mir den auch mal ein. Ich habe den zwar heute Morgen wieder probiert, aber es ist auch bei Wein, das muss man hier auch sagen, die nicht so geübten Weintrinker, die nicht jeden Tag Wein probieren. Wein präsentiert sich eigentlich grundsätzlich immer wieder in einem anderen Bild. Weil der Weingeschmack hat auch viel mit dem persönlichen Empfinden zu tun. Das hier ist wirklich das, ein asar trocken und ein richtig knochentrockener. Also der hat auch nur um die 3 Gramm Restzucker, also der würde auch noch als fränkisch trocken durchgehen. Und mir geht es einfach auch um klassische Weine. Wir produzieren keine Mickey Mouse Weine, wir produzieren authentische Weine, die etwas aussagen. Und dieser Wein hier ist einfach ein hervorragender Wein zum klassischen Sauerbraten oder auch ähm, genauso gut zur mediterranen Gemüse Pfanne, man muss auch dazu sagen, steht zwar noch nicht auf allen Etiketten drauf, für uns eine Selbstverständlichkeit, alle Weine vegan. Warum? Weil wir im Keller natürlich keine Schönungsmittel benutzen und Schweinegelatine hat für mich einem Wein nichts zu suchen. Und es geht einfach darum, wenn man jetzt den ersten Wein hier anspricht, ich weiß nicht, Johannes, was du da alles schmeckst, also,
0: ja, also man hat auf jeden Fall zuerst mal in der Nase schon was Kräuteriges. Äh, die die Säure ist dann im Mund direkt auch präsent. Aber, wie du sagst, zwar knochentrocken, aber angenehm im Abgang. Also ich habe jetzt keine Probleme mit der Säure. Da muss ich manchmal durchaus aufpassen, gerade bei Rieslingen. Und äh, ich finde das sehr ausgewogen, sehr schön abgestimmt. Man hat dann natürlich auch so eine... So eine Fruchtigkeit auch noch im Geschmack, Apfel, was auch immer, das ist ja immer sehr vielfältig, was man da rausschmecken kann. Und ich finde das ja einen sehr gelungenen Saarriesling, trocken, wohlgemerkt. Und das ist ein guter Einstieg.
1: Das ist jetzt nicht der trockene Riesling, einfach so, um so zu trinken. Das ist wirklich der klassische Tischwein. Und der klassische Tischwein ist auch etwas wichtig, weil. Ein klassischer Tischwein gehört einfach zu einem guten Essen dazu. Und ähm, das ist wirklich zu diesen klassischen Gerichten sehr flexibel einsetzbar, ob zum Kalbschnitzel oder zur Artischocke oder zu gefüllten Artischocke. Aber durch diese Kräutrigkeit passt das besonders gut zu Gemüse. Ich muss auch sagen, da komme ich auch immer mehr hin, man gerade jetzt im Winter auch sieht, wenn man auch an richtig gutes regionales Gemüse und gerade im Winter an Kohlgemüse denkt, an Brokkoli denkt, an Blumenkohl denkt, das sind alles Sachen, die dazu hervorragend. Wir reden alle immer sehr exotisch über alles internationale Essen, aber uns ist, denke ich, allen auch durch die Pandemie bewusst geworden, was für einen tollen Korb an Obst und Früchten wir in Deutschland haben, noch regional haben. Den kann man mit regionalen Weinen enorm gut kombinieren und dann auch sehr, sehr gut natürlich zu regionalen Fisch und Fleisch. Mehr braucht man eigentlich nicht, um zu überleben.
0: Das stimmt, ja. Und was ja auch gesagt, es ist einfach auch ein Genussmittel und es gehört einfach auch zu einem guten Essen dazu. Das ist, da stimme ich dir völlig zu, das ist jetzt nicht ein Balkonwein, den ich einfach mal so mittrinke sondern entsprechend zu einem passenden Gericht dann auch am Tisch einfach Kredenze. Wir sind ja hier komplett im Riesling-Bereich. Ihr seid ja ein Riesling-Weingut, so bezeichnet ihr euch ja selbst. Der zweite wäre... Ein Saar-Riesling, aber der ist dann entsprechend schon.
1: Steht hinten Feinherb, genau. Der Begriff Feinherb ist auch bei uns hier auf dem Grundstück mehr oder weniger entstanden. Das Problem mit dem Begriff Feinherb ist, wir schreiben auch vorne, steht ganz klar Sarisling drauf. Es gibt manchmal, wenn man Feinherbe Weine bestellt, dass sie dann zu süß sind, weil da gibt es keine gesetzliche Angabe. Also unsere Nachbarin Annegret Regartner von Weingedreisgraf von Kesselstadt das gerichtlich durchgerungen, dass man diesen Begriff Feinherb benutzen darf. Und Feinherb bedeutet für uns ein geschmacklich hervorragender, harmonischer, eleganter, kilikrana Riesling hier in dem Bereich und der Unterschied zu dem trockenen ist, den kann man vor dem Essen während essen und eben nach dem Essen trinken. So ein Saar ist im Grunde genommen etwas für Anfänger, für Profis und für Halbprofis, für alle. Und man kann vor allem den derart vielseitig zum Essen einsetzen. Ob ein thailändisches Curry, ob eine indonesische Pfanne, ob Conquis Saint Jacques, das passt eigentlich zu allem. Und es passt auch für auf die Terrasse im Sommer und es passt auch für den Kamin im Winter. Und
0: das ist das Besondere an einem solchen Wein. Da gebe ich dir vollkommen recht, in der Nase hat man auch direkt schon mal so eine Kräuternote. Die Säure ist logischerweise dadurch, dass er nur noch Feinherb ist, nicht so präsent. Man hat aber trotzdem schon klar einen Riesling im Glas und im Mund und Er ist deutlich auch länger im Abgang als jetzt der der trockene Riesling.
1: Ja, und der große Vorteil auch für so einen Wein ist ja auch derjenige, man trinkt ja auch Wein mal gerne mittags. Nur mittags Wein zu trinken, kann ganz schön in die Hose gehen. (lacht) Wenn man dann noch irgendetwas vorhat, man muss wirklich auch verantwortungsvoll umgehen mit dem Alkohol. Und so ein Wein hat nur 10% Alkohol und der Trockene hat 12%. Das ist ein großer Unterschied, ob ich zwei Gläser Wein mit 10% oder zwei mit 12% trinke. Und das ist auch eine besondere Stärke der Saar. Es gibt kein Anbaugebiet in der gesamten Welt, wo man Weine produzieren kann mit so viel Geschmack, und Vielseitigkeit mit so wenig Alkohol, ohne irgendwelche technischen Mittel einzusetzen. Und das ist auch die große Erfolgsgeschichte immer hier gewesen, sind diese alten Naturweine. Wir dürfen es halt seit 1971 nicht mehr Naturwein nennen. Heutzutage sind das Orangeweine und so, die man als Naturweine benennt. Aber das hier ist quasi der traditionelle Naturwein. Das ist halt einfach tra- get- Gewachsene Traube im Weinberg vollendet mit der Gärung, Gärung durch eigene Hefen, spontane Hefen im Keller zu einem Wein, der auch sehr, sehr lange haltbar ist. Und solche Weine, der trockene Wein sind 5 und 10 Jahren haltbar. Und dann habe ich hier zwischen 15 und 20 Jahren Halt. Es liegt auch daran, dass die pH-Werte der Weine hier relativ niedrig sind, viel niedriger wie in anderen Gebieten. Und ähm, da baut der Schwefel, also was man halt benötigt, Schwefel und den Wein konservieren, er nimmt nachgeld auf der Flasche, das oxidiert auf der Flasche, dass er geschmacklich hält. Und ja, und das ist mit diesen Weinen hier von der Saar wirklich etwas, was einzigartig ist. Aber man darf nie vergessen, Wein muss auch richtig gelagert werden. In der Garage ihn zu lagern, im Sommer 35 Grad und im Winter minus 10, dann ist der Wein innerhalb von einem Jahr kaputt.
0: Das stimmt. Gleichmäßige Temperatur, idealerweise im Keller. Wenn man Glück hat, dann sind es auch noch alte Kellerräume, Da hat man da auch noch eine relativ konstante Temperatur und dann kann der sich auch noch entsprechend entwickeln. Du hast ja zu Beginn auch gesagt, Steillagen sind das die steilste Lage in Europa. Lohnt sich tatsächlich da auch der Anbau? Das ist ja extrem aufwendig. Es kann ja alles nur von Hand dort dann auch tatsächlich gemacht werden. Da muss man ja auch mit sehr viel Leidenschaft dann unterwegs sein.
1: Ohne Leidenschaft braucht man keinen Weinbau zu machen. (lacht) Aber ich muss sagen, man muss sich wirklich die Frage stellen, welchen Beruf man eigentlich ohne Leidenschaft machen kann. Ob das heutzutage eine Lehrerin ist, ob das heutzutage einer ist, der bei der städtischen Müllabfuhr angestellt ist. Jeder muss seines geben und überzeugt sein von dem Beruf, dass es das Richtige ist. Nur bei uns kommt noch etwas anderes dazu. Man muss Demut vor der Natur haben. Und man muss zurechtkommen mit Unwettern, damit meine ich Hagel, Frost, mit Weinbergen, die auf einmal anfangen zu faulen, ohne dass man überhaupt weiß, warum im ersten Moment. Dann merkt man, aha, da ist das und das passiert. Also das ist im Grunde genommen, Ein Beruf, wo man einfach schon ein bisschen verrückt sein muss, um ihn überhaupt zu machen. Nur es ist halt einfach so, ohne dass das eine große Leidenschaft ist und ohne dass das ein großes Hobby ist, macht Weinbau keinen Sinn. Ich kenne wie viele Investoren, die Millionen in Weingüter gesteckt haben oder stecken und die wundern sich immer, dass mit ihren Investitionen eher weniger rauskommt. Es geht darum, ein gesamtes Team muss motiviert sein und man muss Leute haben, die überhaupt bereit sind, diese Arbeit zu machen und die bereit sind, in den Steilhang zu gehen, weil in den Steilhang zu gehen bedeutet wirklich auch Hochleistungsarbeit und rentieren tut sich das, weil wir ja auch inzwischen wieder Preise bekommen für die Weine, wo das wirtschaftlich ist und wenn es nicht wirtschaftlich wäre, dann müssten wir damit aufhören. Aber man muss klipp und klar sagen, dass Weinbau in Flachlagen wesentlich wirtschaftlicher im Querschnitt ist, wie in einer Steillage es zu machen. Aber man wird niemals hier in diesem Gebiet diese Qualitäten erreichen können. Steillage, das bedeutet nicht nur die perfekte Sonneneinstrahlung. Steillage bedeutet auch ein vielseitiges Spektrum an unterschiedlichsten Punkten eines Weinberges, die eine sehr heterogene Masse an Trauben ergibt, die im Gesamtbild eine absolute Explosion an all diesen Dingen, die die Trauben aufgenommen haben an verschiedenen Mineralstoffen in unterschiedlichsten Konzentrationen dann äh, wiedergibt. Steilagenweinbau rentiert sich, aber er rentiert sich nur, wenn man auch wirklich Spitzenweine dort erzeugt. Ich frage mich oft, weshalb es noch Winzer gibt, die Trauben produzieren in Steillagen, Stahlslagen, wo danach der Wein von der Genossenschaft vermarktet wird und unter 6 Euro beim Supermarkt steht. Das ist im Grunde genommen genauso eine Ausbeute wie eine Banane oder ein Kaffee, den man zum Dumpingpreis beim Discounter bekommt. Und sowas kann nicht gut gehen und man muss einfach auch sehen, dass es viele Winzer gibt in Deutschland und viele Landwirte gibt in Deutschland, die weit unter Mindestlohn arbeiten. Und da spreche ich von 2, 3 Euro die Stunde. Und das kann unsere Gesellschaft so nicht weitermachen. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn es nicht meine Partei ist, wir haben Gott sei Dank jetzt endlich mal einen Landwirtschaftsminister, der das begreift. Weil die Vorgängerin, die hat nur die Großindustrie unterstützt. Und Großindustrie macht immer die Kleinen im Endeffekt kaputt. Großindustrie ist auch nicht an Steillagen interessiert. Steillagen, das ist etwas für mittelständige kleine Betriebe und die damit auch gesamte Kulturlandschaften und Ökosysteme erhalten.
0: Also Qualität spielt da sicherlich ganz vorne mit und ist eine, ein wichtiger Punkt, um einfach dann auch tatsächlich solche Weine, Spitzenweine, wie du gesagt hast, ja auch zu produzieren. Historisch gesehen ist der Saarwein oder der Riesling ja im Speziellen auch wieder sehr stark im Aufschwung. Er war ja schon vor ein paar Jahrhunderten eben genau dort an der Spitze. Dazwischen ging es eher bergab und jetzt ist er ja auch wieder im Aufschwung. Und wir kommen ja jetzt auch zu so einer historischen Lage. Du hast es ja eben auch schon erwähnt Schatzhofberger Riesling Kabinett, den wir jetzt probieren, ist ja einer der Lagen, die das Weingut dann auch ganz besonders ausmachen.
1: Ja, das ist ein rotliegender Schiefer, es sind hohe Eisenanteile und es ist vor allem auch, es sind sehr viele Wasseradern, die durch diesen Weinberg ziehen, Es ist eine ständige gleichmäßige Mineralisation. Der Schatzhofberg grenzt an ein Mittelgebirge an. Was an gesamten Ort über Emmel und Wildingen angrenzt, das ist der Hunsrück. Dieses Gebiet hier ist entstanden im Wohnzeitalter. Es ist ca. 270 Millionen Jahre alt. Es ist die Wohnschiefer mit Quarzitadern. Das ist von Punkt zu Punkt unterschiedlich. Und im Schwarzhochberg habe ich roten Wackelschiefer im unteren Stück, im mittleren Stück wird das dann mehr blauer. Die Wohnschiefer und im obersten Stück ist es dann sehr feiner. Die Wohnschiefer mit hohem Quarzitanteil und und es ist einfach so, dass die Trauben im kühlen Tal des Scharzuchbergs sehr langsam und gleichmäßig reifen und dort kommt eine unheimlich prägnante Mineralität in den Wein rein. Immer dieses Krebfrucht ist auch dabei. Es ist auch immer sehr, sehr viel Salzigkeit dabei. Und das sind einfach Sachen, wenn man so einen Wein drei, viermal probiert hat, dann kann man den auch als Laien schon blind erkennen. Und das ist das Besondere am Schatzhofberg. Ja. Und das ist natürlich auch dieser Erfolg und dieser Name, den haben wir natürlich unserem Nachbarn Ivon Müller vom Weingut Schatzhof zu verdanken. Und der dort halt ein Renommee aufgebaut hat, weltweit zur Anerkennung gefunden hat. Und wir pflegen auch ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis zu diesem Betrieb. Und auch zu den anderen Betrieben, die hier ringsherum Nachbarn sind. Es ist ein starker Zusammenhalt hier in der Saar. Es ist auch ein familiärer Zusammenhalt. Und wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist, dann kracht es auch mal so wie in der Familie. Aber wir haben ja den guten Wein, um das dann wieder zu klären.
0: bei einem Riesling-Kabinett zusammenzusitzen und dann eben genau das nochmal zu klären. Riesling-Kabinett vielleicht auch nochmal für alle. Ab wann darf das denn tatsächlich dann auch draufstehen?
1: Also der Riesling-Kabinett ist ja eine Prädikatsstufe und der Gesetzesgeber hat da ein Mostgewicht formuliert. Aber dieses Mostgewicht, dieses Gesetzliche, ist für uns sekundär, wenn die Trauben, in einer gewissen Reife sind bei uns zwischen 81 und 83 Grad Öchsle so von Jahrgang zu Jahrgang sehr sehr unterschiedlich dann lesen wir diese Traube wir lesen diese Traube aber weniger nach analytischen Kriterien sondern nach geschmacklichen Kriterien. Es gibt eine alte Winzersweisheit. Wenn den Kindern die Rieslingtraube schmeckt, dann ist die Rieslingtraube reif, dann ist die Säure etwas zurückgegangen, dann ist es, hat es, es ist umgegangen mit einer reife Säure und dann kann man die Trauben lesen und das ist tatsächlich so. Und es ist einfach so: Kabinett steht für Leichtigkeit, für Eleganz und für Weine mit wenig Alkohol und eine unheimlichen Dichte an Geschmack und auch Textur und Bodenhaftung. Und diese Art Kabinette kann man wirklich nur bei uns in dieser Art und Weise produzieren. Aber das ist auch das Besondere an dieser Prädikatsstufe. Kabinett, ich sehe ein wählender Sonnenuhr von der Mose schmeckt komplett anders wie ein Schadzuchtberger Kabinett. Und jeder Kabinett gibt seine unterschiedlichen Anreize und die Anreize vom Scharzhsuchtberg das ist einfach das ist auch etwas trinkanimierendes und das ist etwas ja was halt einfach diesen Weinberg enorm widerspiegelt diese Textur mit Textur man einfach dieses wie das ganze in dem Wein sich widerspiegelt Von diesen Reflexgeschmäckern da einmal Kräbfrucht, Mineralität, Salzigkeit und das ist halt einfach was, wenn man das dann vor dem Essen trinkt, während dem Essen, das ist zum Beispiel ein Wein, den man hervorragend gut zu scharfen essen oder auch zu speziellen Käsesorten nehmen kann. Es gibt ja immer noch den Irrglauben in Deutschland, vor allem in Deutschland komischerweise zu Käse, ein Rotwein und am besten ein greifter Bordeaux. Das ist der größte Schwachsinn. Es weiß auch kein Mensch mehr, wer sich den mal hat einfallen lassen. Äh, das gibt keiner zu, wer diesen Unsinn. Jedenfalls ist es so, dass je mehr flavonoide Stoffe in einem Weißwein vorhanden sind, gerade Riesling oder auch Gewürzölmina oder auch Muscatella, äh, Weine, passen hervorragend gut auch zu vielen verschiedenen Käsesorten. Es gibt, ich bin Käseliebhaber und es gibt zwei, drei verschiedene romit käse varianten aus Frankreich, besonders gut zu einem roten Bordeaux passen. Vielleicht hat derjenige, der es erzählt hat, nur diese drei Käse-Varianten gegessen. Anders kann ich es mir nicht erklären und Gott sei Dank ist die Aufklärung ja, wird ja immer besser und äh, dieser Genusstalk hier heißt ja auch, der Name Käse fällt da ja auch. Also ich rechne mal damit, dass du auch gerne Käse isst und auch weißt, diese Vielseitigkeit von Käse und diese vielseitigen Geschmäcker, das passt halt zu den vielseitigen Geschmäckern des Rieslings. Und das ist auch das Geheimnis. Das stimmt
0: völlig und mittlerweile ist es ja auch so weit verbreitet, dass man durchaus auch mal zu einem Bier, zu einem Käse greifen kann oder aber auch einen Rotwein zu Fisch trinken kann, wenn es einfach dann auch passt. Weil da war ja auch entsprechend immer weißer Wein zu weißem Fleisch oder zu Fisch und Rotwein nur zu rotem Fleisch. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man einfach mal ja seinen Horizont auch erweitert und Dinge auch mal ausprobiert und zu neuen Lagen, neuen Weinen auch greift, die man vielleicht bisher noch gar nicht so präsent auf seinem eigenen Radar und Horizont dann auch hatte. Auf welchen deiner Weine oder eurer Weine bist du denn ganz besonders stolz?
1: Ja, Auf, auf diese Kabinettweine. Und ich muss sagen, auch besonders auf den Kabinett von der obermler Hütte.
0: Und der kommt jetzt ins Glas. Die Monopollage. Wenn das da so draufsteht, ist das sicherlich ja auch eine besondere Bezeichnung, weil aufs Etikett kommt ja immer nur das, was A wichtig ist, B auch erlaubt ist. Ja, es
1: muss zu 100% einem wirklich gehören, sonst wäre es keine Monopollage. Was Monopol ist, weiß, denke ich, jeder, schon als Kind, schon gelernt durch Monopoly und Monopollage heißt, man ist der Eigentümer, der einzigste Eigentümer dieser Lage und wir haben das lange Jahre nicht draufgeschrieben, warum schreiben wir es drauf, ja, um auch klar zu machen, weil dann gibt es halt Konsumenten, die sagen: Ja, aber ich habe emmler Hütte noch nie gehört oder äh, deshalb ist das so. Igor Müller hat dort keinen Besitz, ein 39 Kreisgraf von Kesselstadt hat dort keinen Besitz, bischöfliche Weingüter haben dort keinen Besitz. Es ist halt, weil nur wir dort Besitz haben und Kanzler ist auch eine Monopollage von uns, weil nur wir dort diesen Weinberg bewirtschaften.
0: Du hast eben ja auch schon gesagt, ne, im Vergleich jetzt äh, zu einem anderen Kabinett, komplett unterschiedlich von der Nase her, vom Geschmack her, präsentiert sich komplett anders als dann auch der Schatzhof. Genau, das
1: Verrückte ist, dass diese Weinberge, die Weinbergslagen sind nur 250 Meter Luftlinie voneinander entfernt.
0: Glaubt man kaum. Und
1: das ist ja das Geniale. <lacht> Weltweit wird so viel über Terrorarweine gesprochen. Ich muss sagen, meistens Schwachsinn. Alles wird als Terrorarwein bezeichnet. <lacht> Und heutzutage, das ist die Sau durch die ganzen Dörfer getrieben wird. Aber das hier sind wahre Terrorweine. Weil sie den Herkunft der Lage widerspiegeln. Aber nicht nur die Herkunft der Lage, sondern auch die Handschrift der Region, die Handschrift des Klimas der Region und die Handschrift des Winzers. Und die Handschrift des Winzers, das ist immer eine spannende und auch Weinphilosophische Frage, verschwindet mit Jahren der Reife immer mehr und der Mantel öffnet sich und es öffnet sich der Mantel dieser Lage. Und Kabinett ist deshalb so spannend, weil sich dort der Mantel schon viel früher öffnet wie bei anderen Bahnen. Und schon viel früher die Lage erkennbar ist. Diese beiden Weine sind aus dem Jahrgang 2020. Und jetzt schon, nach etwa einem Jahr Reife, ist der Lagenunterschied derartig präsent. Also La Hütte ist ein sehr feiner Schiefer, wenig Bodenauflage. Das sind mehr die exotischen Fruchtaromen, Passionsfrucht. Viele Kräuter, mehr Kräuter, nicht so eine starke Mineralität und Salzigkeit.
0: Ist etwas feinkliedriger. Ja. Und
1: das ist die elegante Tänzerin im Vergleich zu dem Scharzhofberg, der gradlinige, elegante Sportler auf gut Deutsch. Und das ist ja das Faszinierende, dass man als Winzer mit der Natur gemeinsam etwas kreieren kann, was die gesamte Landschaft, die Herkunft, und auch eine Betriebsphilosophie, die sich über 200 Jahren hin aufgebaut hat, widerspiegelt. Und ähm, das kann man eigentlich in nur sehr wenigen Berufen so machen wie im Weinbau.
0: Das stimmt. Wenn man dann auch diese Philosophie aufgreift... Zeitgemäß dann übersetzt und eben dann auch, du hast es ja ganz zu Beginn gesagt, zukunftsfähig dann auch aufstellt. Vegan steht noch nicht auf dem Etikett, aber es steht drauf: äh, Fair and Green, ein Standard für nachhaltigen Weinbau. Was greift da überhaupt alles? Was wird da alles dazu gerechnet?
1: Biologischen Weinbau kennt jeder von uns. Und Fair and Green ist der nachhaltige Weinbau. Es ist ganz einfach so, Es gibt für den biologischen Weinbau Kriterien im Weinberg, inzwischen auch im Keller. Aber für den Krieg gibt es Kriterien für den Weinberg, für den Keller, sowie auch für das Ganze drumherum. Es geht so weit, es wird alles geregelt. Es war am Anfang für mich als Winzer der Horror. Muss ich wirklich zugeben, weil es ist, ich bin kein Mensch, der gerne am Computer sitzt und stundenlang Formulare ausfüllt. Hier wird im Grunde genommen, ist es eine komplette Dokumentation von allem. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr froh, viel daraus gelernt zu haben. Gelernt zu haben, Ressourcen zu sparen, darunter Wasser, Strom, das Recycling zu verbessern im Betrieb, die Transportketten zum Kunden zu optimieren, zu CO2-Neutralität. Und es wird jetzt auch dazu führen, dass wir einer der ersten Betriebe in Deutschland sind, die CO2-positiv sogar sind. Weil wir haben bei der Düngung, wir arbeiten mit einem Dünger, das heißt SOBAC, das ist ein spezieller Aktivator, der aus Grünkompost hergestellt wird und der ein eigenes Nähr Humusaufbausystem durch 36.000 verschiedene Pilze, Hefe und Bakterien im Boden ermöglicht. Und damit speichern wir pro Jahr im Durchschnitt 20 Tonnen CO2 in unseren Weinbergen ein. Das heißt, es ist CO2 positiv. Also ich finde, dieser Handel mit Zertifikaten, das ist schon etwas sehr Zwiespaltiges. Würde ich niemals machen, es ist nicht glaubwürdig für mich. Und es hat auch keine Zukunft in meinem Sinne. Zukunft hat es, wenn wir alle Verantwortung übernehmen. Und wenn alle Landwirte in Deutschland nur 10% ihrer Flächen damit behandeln würden, wenn wir in Deutschland CO2-neutral. Aber das ist das Problem, dass wir immer alles sehr kompliziert machen. Aber das wird inzwischen auch verstanden. Und es ist die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft in der Einspeicherung von CO2 sind Schlüsselfaktoren für die Zukunft unserer Erde. Und da werden wir dann auf einmal richtig entscheidend und wichtig. Und gerade ein namhafter Betrieb wie wir fühlen uns auch verpflichtet, das zu tun. Und wir ziehen sehr viel positiven Nutzen. Weil seitdem wir das verwenden, wir merken, die Nährstoffaufnahme unserer Pflanzen funktioniert noch wesentlich besser. Die Qualitäten werden noch besser. Die Trauben müssen weniger gespritzt werden, denn sie sind einfach wesentlich robuster gegenüber Pilzkrankheiten. Pilze, peronospora pilze werden durch ein eigenes, eine eigene Pilzkultur quasi schon bekämpft, sind weniger da. Und das ist einfach spannend und reizt mich auch immer mehr an diese Themen heranzugehen. Und Fair and Green geht so weit, dass inzwischen unser wichtigster, einer unserer wichtigsten Partner, unser Händler im Saarland, der Christian Löw, der unsere Weine im Saarland verkauft, der ist auch Fair and Green Mitglied inzwischen geworden als Weinhändler dass auch im Weinhandel dann diese Kette der Nachhaltigkeit weiter verfolgt wird. So konsequent ist es. Und es ist inzwischen so, dass die skandinavischen Länder, die ja in dem nachhaltigen Denken weiter sind wie wir, die Leichtglasflaschen teilweise schon als Muss angeben bei Ausschreibungen für das Monopol und die bewusst Kategorien eingeführt haben, dass nur noch Weine mit einem Nachhaltigkeitssiegel überhaupt verkauft werden dürfen. Und Fair ist in meinen Augen das Konsequenteste. Es gibt da auch andere Systeme, wo man einen Bogen ausfüllt, relativ unkompliziert und eben nicht die Spritterfassung von jeder einzelnen Maschine. Und ja, wir bezahlen auch über Mindestlohn hinaus. Es gibt auch ganz andere Kriterien, wie die Leute untergebracht werden müssen, das ist aber, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ohne das ohne dass sich alle wohlfühlen, ohne dass alle richtig bezahlt werden, ist Spitzenbein nicht möglich. Spitzenbein ist Hochleistungssport. Und Hochleistungssport muss auch richtig bezahlt werden, um langfristig Teammitglieder halten zu können. Und nur so hat man auch nachhaltig ein Konzept. Also es ist im Grunde genommen, weiß das jeder. Nur die Problematik ist, eine konsequente Umsetzung ist eine sehr schwierige Sache, die man erstmal lernen muss. Und sich hier Jedes Jahr zu verbessern, ist auch Zielsetzung dieser ganzen Sache.
0: Ja, ganzheitlich zu denken, sollte eigentlich normal sein, so wie du das richtig ausgeführt hast. Es ist leider Gottes nicht überall immer so angekommen und äh, ich finde so eine Konsequenz, die du da an den Tag legst, sehr lobenswert Super, klasse, mehr kann ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Nicht ohne Grund seid ihr ja auch schon in der siebten Generation unterwegs, wenn die Vorfahren auch nicht in einer konsequenten Art und Weise das Unternehmen zu ihrer Zeit und zu ihren Möglichkeiten dann auch entsprechend zukunftsfähig ausgerichtet haben. Abschließend vielleicht noch. Habt ihr eigentlich auch noch andere Rebsorten als Rieslingsweingut im Angebot?
1: Wir haben 22 Hektar. Auf diesen 22 Hektar finden sich ca. 19 Hektar Riesling und noch zweieinhalb Hektar Weißburgunder. Und der Rest ist dann Spätburgunder. Aus dem Spätburgunder produzieren wir Rosé und aus dem Weißburgunder produzieren wir einen Weißburgunder ohne Geschmacksangabe und einen trockenen Weißburgunder. Sowie wir produzieren auch noch ganz tolle cremant meine. Und dazu habe ich auch ein neues Projekt am Starten. Es ist momentan eine Höhle uns. <lacht> zu Recht am ähm, Machen, wo wir dann den Cremont-Wein idealst einlagern können. Cremont ist etwas, was ich auch als Weinbauberater so aufgesorgt habe. Etwas Hervorragendes und da braucht man einfach auch die Burgundersuchten im Zusammenspiel mit Riesling und ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Diese Region hier war immer schon auch bekannt für ihren Sekt und ähm, aber das, was wir machen, hat eigentlich nichts mit dem herkömmlichen Sekt, mit diesen ähm, großen CO2-Bubbeln zu tun, sondern es ist eher etwas langes Hefelager, mindestens fünf Jahre, der Cremon, den wir momentan im Verkauf hatten. Sind bei uns immer leider nur so 14 Tage oder so, dann sind die 2000 Flaschen vergriffen und anscheinend ist er viel zu günstig <lacht> und ist auch keine Nachahmung vom Champagner. Ist schon klassische Züge, sind erkennbar hier von der Region. Das ist eine andere frage Sie sind nicht so protig wie ein Champagner. Aber sie haben diese feine Perlung und das Herstellungsverfahren ist sehr parallel. Und es ist auch eine sehr niedrige Schwefelgabe. Das ist immer das Problem. Also ich trinke nicht gerne einen Sekt mit zu viel Schwefel. Ich bin Schwefelempfindlich. Das geht dann gleich in den Kopf. Aber das ist auch, all unsere Weine sind sehr behutsam mit Schwefel gesättigt. Man muss dazu sagen, dass durch dieses hohe Redoxpotenzial was wir erreichen, mit dieser Arbeit, die ich geschildert habe, im Weinberg, die Weine gar nicht so viel Schwefel benötigen und auch bei diesem niedrigen pH-Wert. Und wir verwenden nur das, was wir verwenden müssen. Und ganz ohne Schwefel geht es halt leider nicht, diese Weine herzustellen, die wir herstellen, weil dann sind sie nicht so haltbar und dann haben sie auch einen komplett anderen Charakter. Es geht aber immer darum, alles so einzusetzen, möglichst wenig, dass die Grundcharakteristik eines Produktes immer
0: erhalten bleibt. Da wissen wir also auch, wohin die Reise geht. Neue oder aber auch alte Produkte und immer die gleiche Charakteristik, die beibehalten wird, damit man einfach tatsächlich Lage, aber auch dieser, würde ich es einfach sagen, rausschmecken kann. Lieber Max, herzlichen Dank dafür, dass du uns mit auf eine Weinreise durch euer Weingut mitgenommen hast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Johannes. Vielen Dank für alle Zuhörer. Und Sie sind recht herzlich eingeladen jederzeit an die Saat zu kommen. Nur wie Sie gehört haben, ich bin ein viel beschäftigter Mensch. Ich würde Sie auch gerne persönlich hier begrüßen. Bitte melden Sie sich vorher per E-Mail oder telefonisch, und dann kann man einen Termin machen. Und dann können Sie das, was wir Ihnen heute hier erzählt haben, auch Erfahren und vielleicht sehen Sie ja mal hier und da von Höfe in einem Regal Ihres Lieblingsweinhändlers oder auch im Internet. Bestellen Sie es mal, probieren Sie es mal und wenn es Ihnen schmeckt, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns und wir freuen uns, Sie kennenzulernen und mit Ihnen über dieses Thema Wein, Kultur, und Essensbegleitung und alles, was dazugehört, darüber zu sprechen und den Genuss zu teilen. Vielen, vielen Dank. Das
0: war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.